0: o seguirnos en redes sociales en arroba ibe vida real. Finalmente ha llegado la semana de la Navidad. Este viernes, con el favor del Señor, estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la comunidad latina, el día que más se celebra no es en sí el 25 de diciembre, sino la víspera de la Navidad. Así es que mientras anticipamos la llegada de la Navidad, vamos a continuar esta temporada de Adviento meditando en una de las profecías más claras acerca de aquel niño que nacería en Belén de Judá y su nacimiento sería para el sufrimiento. Y una de esas profecías la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 53. En mi opinión, esta es una de las profecías más claras acerca de Cristo Jesús, no solamente como siervo sufriente, sino como Mesías. Así es que vamos a darle lectura, a, particularmente a los versículos 2 al 5, y luego meditaremos en su contenido. Dice la palabra de Dios... Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos en primer lugar en el versículo 2 que describe la apariencia de aquel que nuevamente nacería en Belén Efrata, como profetizó Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Dice Isaías, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cuando Jesús fue encarnado, ¿él no nació en un palacio real? ¿Él no nació como hijo de un gran monarca? romano, sino que Jesús nació en un pesebre humildemente porque no había lugar para él en el mesón. Él nació y vino al mundo no como alguien con notoriedad, sino vino con su gloria velada. Y dice la palabra de Dios que él fue un hombre que durante los primeros 30 años de su vida, al menos los pocos relatos que tenemos acerca de él, no hubo nada extraordinario en él. Él fue un adolescente como cualquier otro. Muy probablemente él sirvió en la carpintería junto con José. Muy probablemente Jesús llevó una vida normal. Sus primeros 30 años fueron como la de cualquier otro nacido en Belén. Pero Incluso durante su ministerio terrenal, una vez que Jesús comienza, Él no empieza a cambiar su apariencia, Él no se pone vestimentas lujosas o que lo hicieran sobresalir de entre la multitud. No, Jesús andaba por las calles de Galilea y de Judea y de Samaria como cualquier otro judío. No había nada en él ni en su apariencia que lo hiciera sobresalir. Pero cuando él abría la boca, cuando él hablaba, dice la palabra de Dios que quienes lo escuchaban, lo escuchaban con tal autoridad porque no hablaba como los demás líderes religiosos, sino que hablaba como uno que había sido enviado por el Padre así es que aunque físicamente no había ningún atractivo en él que le hiciera a, a las personas acercarse o sentirse atraídas a él sus palabras en cambio sí atraían multitudes y vemos que el versículo 2 así describe la apariencia del Mesías dice de hecho el versículo 3 que sería despreciado y desechado entre los hombres y eso es precisamente lo que ocurrió Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Su pueblo le rechazó, le despreció, y eso se cumplió tal como Isaías lo había profetizado unos 700 años atrás. De hecho que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo que Jesús padeció, él nació para ello. Él nació para el sacrificio. Tal como estuvimos viendo la semana pasada, Él fue encarnado para el sufrimiento. Fue un varón verdaderamente de dolores, experimentado en quebranto. ¿Pero qué es lo que nosotros hicimos? Escondimos de Él el rostro, dice Isaías. Fue menospreciado y no lo estimamos. Oh, si nosotros estimáramos y tuviésemos en el lugar que a Él le corresponde, al Hijo de Dios, nos daríamos cuenta cuán valioso Él es para nosotros. Dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús, aunque 100% divino, al mismo tiempo fue completamente humano. Él sabe lo que es habitar en este cuerpo de carne por cuanto asumió el cuerpo de un hombre. Él fue una persona que, como cualquier otra, padeció las implicaciones de vivir en una tierra caída y corrompida por el pecado. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que a Jesús le ocurrió, todos los que lo miraban, consideraban de que... Tenía que ver con el juicio de Dios sobre él y que lo que él estaba recibiendo de alguna manera él lo merecía. Los que lo llevaron a la cruz, esa fue su creencia y por eso lo condenaron y por eso lo crucificaron. Sean los uh, judíos o sean las autoridades romanas, todos los que se confabularon para ver la pasión de Jesús llevada a cabo durante la semana de la Pascua. Todos ellos le tuvieron por azotado, por herido de Dios. Pero dice el versículo 5 que él no padeció como juicio divino, sino que dice el versículo 5 más, el herido fue por nuestras rebeliones. Él no fue herido por rebeliones suyas, dice la palabra de Dios en hebreos que sí, él fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Así es que Él, siendo completamente inocente, lo que Él padeció, Él no lo hizo porque Él fuera rebelde, sino que Él padeció, Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido no por sus pecados, sino por los nuestros. Él vivió una vida perfecta. Y sin embargo, Él fue molido por tus pecados y por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías. Pero aquí están las buenas nuevas. Y estas son las buenas nuevas de la Navidad. Dice el versículo 5. Que aunque él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Por cuanto el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso significa que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pedro cita en su primera carta. En el capítulo 2 versículo 24. Cuando pone a Jesús como el ejemplo por excelencia, a seguir de rendición, de humildad y de sujeción al Padre. Así es que, cuando nosotros pensamos en la encarnación de Cristo, este es el propósito por el cual Él vino a nosotros en su primera venida. Él vino como un siervo sufriente, para ser herido por nuestras rebeliones, para ser molido por nuestros pecados, para llevar el castigo por nuestro pecado sobre sí y así nosotros tener la oportunidad de encontrar la sanidad espiritual que nuestros corazones tanto necesitan. Así es que mientras te preparas en esta semana para celebrar la Navidad el jueves o el viernes recuerda el regalo que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.